0: Gut informiert geht es in die neue Woche. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Montag, der 2. Mai. Guten Morgen. Und das sind die wichtigsten Themen an diesem Montag. Erstmals können Zivilisten das umkämpfte Stahlwerk Asovstal in Mariupol verlassen. Deutschland wechselt den Kurs beim Thema Ölembargo und Kanzler Scholz trifft Indiens Premier Modi. Jetzt noch ganz kurz die neuen Meldungen aus der Nacht, die gerade eben erst reingekommen sind. Die Publizistin und Feministin Alice Schwarzer hat Kritik an einem offenen Brief zurückgewiesen, mit dem sie und andere Prominente vor einem dritten Weltkrieg infolge der Waffenhilfe für die Ukraine warnen. Bis heute Morgen wurde der Brief von rund 140.000 Menschen digital unterzeichnet. Wie viel Schlaf braucht der Mensch? US-amerikanische und chinesische Forscher sind der Frage anhand von Daten von 500.000 Menschen nachgegangen. Die Antwort, jetzt veröffentlicht im Fachblatt Nature Aging, lautet sieben Stunden. Das Robert-Koch-Institut meldet einen weiteren Rückgang der 7-Tage-Inzidenz auf 639,5. Es gab 4.032 gemeldete Corona-Neuinfektionen, verglichen mit rund 20.000 vor einer Woche und keine neuen Todesfälle. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Patrick Schlereth und ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Mm-hmm. Wir schauen auf die neuen Entwicklungen in der Ukraine. Aus dem von russischen Truppen eingekesselten Stahlwerk Azovstal in Mariupol sind nach ukrainischen Angaben rund 100 Zivilisten evakuiert worden. Die Menschen waren gestern auf dem Weg in das ukrainische Saporizhia, wie der ukrainische Präsident Zelensky auf Twitter mitteilte. In dem Stahlwerk mit weitläufigen unterirdischen Tunnelanlagen sollen noch hunderte ukrainische Soldaten und Zivilisten unter katastrophalen Bedingungen ausharren. Bisher war noch keine Evakuierungsaktion aus dem Stahlwerk gelungen. In Kiew war jetzt die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zu Besuch. Sie hat sich mit Präsident Zelensky getroffen und sicherte ihm zu, wir versprechen, für Sie da zu sein, bis der Kampf beendet ist. Der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba ruft Deutschland im Interview mit der FAZ dazu auf, entschiedener zu handeln. Bei den entscheidenden Fragen zum Krieg sei Deutschland eines der zögerlichsten Länder der EU. Dabei sei die europäische Integration der Ukraine heute eine Frage von Krieg und Frieden auf unserem Kontinent, wie er sagte. Zum Stand der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sagte Kuleba, die Verhandlungen seien ein Manöver, das von ihrer Offensive abhängt. Ablenken sollen. Am Wochenende verstärkte die russische Armee ihre Angriffe im Osten der Ukraine. Von Bundeskanzler Olaf Scholz hieß es gestern bei der Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wir sind solidarisch mit den Bürgern und den Bürgerinnen der Ukraine. Truppen zurück, respektieren Sie die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will heute in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen. Nach Informationen der Zeitung Tagesspiegel soll das Bundeskriminalamt ihm ausdrücklich von der geplanten Reise abgeraten haben, wegen Sicherheitsbedenken. Die Europäische Union bereitet Importbeschränkungen für russisches Öl vor. Morgen will die EU-Kommission das sechste Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen. Teil der Strafmaßnahmen sollen unter anderem Importbeschränkungen für russisches Öl sein. Auch Deutschland unterstützt diesen Schritt und vollzieht damit einen Kurswechsel, ähnlich wie zuvor bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Bei dem Thema Öl hieß es zunächst, russische Lieferungen seien erst bis Jahresende zu ersetzen. Jetzt soll es aber viel schneller gehen. Nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Habeck bezieht Deutschland nur noch 12 Prozent seines Öls aus Russland. Zu Beginn des Kriegs waren es noch 35 Prozent. Skeptisch gegenüber einem Embargo zeigen sich zum Beispiel Staaten wie Italien, Österreich, Griechenland und die Slowakei, deren Abhängigkeit vom russischen Öl noch größer ist. Was bedeutet der Krieg für die ukrainische Wirtschaft und wie hoch sind die Schäden? Wirtschaftsforscher prognostizieren einen schweren Einbruch der Wirtschaftsleistung. Der internationale Währungsfonds geht von 35 Prozent gegenüber den 200 Milliarden Dollar Bruttoinlandsprodukt des Vorjahres aus. Die Weltbank von 45 Prozent. Auf 5 Milliarden Dollar beziffert die ukrainische Regierung das monatliche Defizit bei den Staatsfinanzen. Im Jahresverlauf könnte es nach Einschätzung des Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche 25 Prozent der Wirtschaftsleistung erreichen. Der Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten spricht von einem Schaden in Höhe von einer Billion Dollar, wenn man kriegsbedingte Schäden und Verluste durch entgangene Wertschöpfung und höhere Finanzierungskosten hinzurechne. Zum Tag der Arbeit am 1. Mai sind gestern Zehntausende Menschen in deutschen Städten auf die Straße gegangen, zum Beispiel in Berlin. Bei der zentralen Kundgebung am Brandenburger Tor wurde die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ausgebuht und mit einem Ei beworfen, aber knapp verfehlt. Und so klang das gestern. Aus der Menge wurde lautstark gefordert, den Berliner Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungsbauunternehmen umzusetzen. Und zum Tag der Arbeit hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund angesichts der geplanten Milliardenmehrausgaben für die Bundeswehr vor einer Vernachlässigung des Sozialstaats gewarnt. Das Geld werde für Zukunftsinvestitionen in die Transformation gebraucht, hieß es. Deshalb, Zitat, sagen wir heute klar und deutlich Nein zu einer massiven Aufrüstung. Das sagte der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann. Militärische Sicherung darf niemals auf Kosten sozialer Unsicherheit erkauft werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den Menschen aus der Ukraine sicherte Hoffmann Solidarität und Hilfe zu. Bei einer Kundgebung in Düsseldorf sagte Bundeskanzler Olaf Scholz zu, dass kein soziales Vorhaben der Ampelkoalition wegfallen solle. In Düsseldorf schallte ihm der Slogan Frieden schaffen ohne Waffen entgegen. Dazu Scholz. Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jeden... Und wir bleiben direkt bei Bundeskanzler Olaf Scholz, denn er kommt heute mit Indiens Premierminister Modi zusammen. Und zu den Themen dürfte auch der Ukraine-Krieg gehören, bei dem Indien übrigens eine neutrale Rolle einnimmt. Vor seinem Besuch in Berlin hat der indische Ministerpräsident die Beziehungen seines Landes mit Deutschland als besonders hervorgehoben. Nur mit Deutschland gebe es Regierungskonsultationen, bei denen sich mehrere Minister beider Kabinette treffen, schrieb Modi vor seinem Europabesuch. Er wird heute zusammen mit einer Delegation Kanzler Scholz treffen und auch an einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern teilnehmen. Die deutschen Maschinenbauer forderten vor dem Besuch den Abbau aller Zölle mit Indien im Industriebereich. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau fordert den Ausbau der Handelsbeziehungen. Das Land sei ein großer Wachstumsmarkt in Asien und stehe bisher viel zu wenig im Fokus der deutschen und europäischen Politik, so der Verband. Und jetzt gibt es wie immer noch einige Online-Tipps für Sie, alle zu finden auf FAZ.net. In der Politik geht es um den ungarischen Ministerpräsidenten. Um Orban wird es einsam, heißt der Artikel. In Wirtschaft lesen sie, warum die Mehrwertsteuer hoch bleiben muss. Und in Gesellschaft geht es um die erste Nacht im Gefängnis und Boris Becker. Morgen sind wir dann wieder für Sie da mit einer neuen Folge vom FAZ-Frühdenker. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Tag.